0: Våra ihop sig till jul och det kommer även årets sista poddavsnitt att handla om. Jag heter Anna-Maja Henriksson och du lyssnar på podden Bakom kulisserna Med mig idag så har jag Bo Göran Åstrand, biskop i Borgostift. Du är Bo Göran. hjärtligt, hjärtligt välkommen. Och BG brukar vi ju kalla dig i Jakobstad och jag tror att man kanske i Borgostift också har tagit till sig till sig den benämningen, åtminstone i vissa sammanhang.
1: Tack för det, och ofta så blir det biskop BG och det känns ganska hemvant och bekvämt för mig, fortsättningsvis.
0: Biskop BG tycker jag låter alldeles utmärkt. Och här med vi borde så har vi också vår teknik, Tomtenisse. Det är idag som vanligt, Ted Orhop. Och välkommen, Ted. Tack. Idag så lever vi i en värld Som har blivit ganska komplicerad och faktiskt också i många många sammanhang kanske blivit jobbigare att leva i än än när vi var unga BG. Då tänker jag på på nätet. Det fanns inte internet och och sociala medier då när vi växte upp och och, och var unga på 80-talet och och det där, idag så har vi en helt annan situation och vi lever i en värld där också till och med riksdagsledamöter eh, inte heller drar sig från att, att öppet på Twitter framförallt sprida budskap som är, som är falskt eller åtminstone snedvridet och, och kanske till och med också hatiskt. Eh, vad är dina tankar om hatprat idag? Det här är lite tung början på den här podden men... Jag tänkte att vi, vi ändå resonerar lite kring det förrän vi funderar vidare på corona och julen och så här.
1: Ja, det här är ju mitt ur många vardag får man säga. För att hatprat är, är ju en sak som, som så att säga bara finns. Men samtidigt får man också komma ihåg att det drabbar alltid någon eller några. Och det som jag tycker är så hårt med, med, med hatprat överlag är att det tenderar att det tenderar att drabba uh, utsatta grupper, till exempel minoriteter av olika slag. Flyktingar, invandrare kan bli föremål för det här. Och det är så lätt att, uh, att tala neds, neds, uh, ska vi säga nedvärderande om sådana som, som inte har samma möjligheter att göra sig hörda som, som, som andra. Och sen det som bekymrar mig är också det här att i i, i det här hatpratet finns också just en dos av antingen förvrängd eller eller falsk fakta. Och beroende på hur man sedan väljer att vinkla det här så kan det mitt i allt liksom, om man man lyssnar till det okritiskt, låta som som dagens sanning. Och och det här tycker jag är, är ett farligt fenomen, det vill säga att hur vi handskas med med sanningen, med fakta och sen också det här att, att hatpratet enderar ju eftersom du nämnde vår, vår tid på 80-talet, mm. då var det ju så här att hade man någonting man ville säga i offentligheten så skrev man ett brev och sände in det i tidningen Precis. och, och tittade om de publicerade det eller inte och sen bemöttes det. Exakt. Nu går allt så snabbt och det betyder också att vi ibland får ett sådant här torgparlament mm. som, 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 som dömer och fördömer. Grupper av människor rätt snabbt. Och det här tycker jag faktiskt är oroväckande.
0: Det är nog det. Och det det är ett obehagligt obehagligt fenomen. Och det där, tyvärr så så ser vi ju att det här sprider sprider sig i, i världen. Det finns i Finland, det finns i Europa, i USA, egentligen överallt. Och man använder det med olika syften. Ibland brukar jag fundera på att många alla människor som går med till exempel i en sån här, i, i, i en sån här kedja där man pekar ut någon på, på ganska vaga grunder. Många alla tänker efter vad de på riktigt gör. Och många de på riktigt också skulle våga och skulle vilja säga det som man framför på nätet om den människa som de riktar sig emot skulle sitta mitt emot dem.
1: Jag tänker så här: liksom att det som vi kallar för julen är regeln, det här att allt vad ni vill att, att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Så man kan vända på det och tänka att om jag var i en sån här situation, hur skulle jag då uppleva och känna det här? Det vill säga om jag var, blev föremål för, för, för hatprat, om jag var den som, som billigt talat fanns där på det här digitala torget och, och, och fick möta det här, ibland också anonymt. Jag tror att, att, att vi överlag skulle vinna på det här att ibland sätta oss i, i, i de utsatta människornas situation och tänka efter att tänk om jag själv sa att det hur, hur många jag riktigt skulle tjäna det just då?
0: Men det är ju just så här och det, det är ju det som man skulle hoppas att människor skulle, skulle göra men det finns ju liksom många nu som, som har några andra målsättningar som helt enkelt vill på något vis uh, rasera etablissemang man riktar ju också att prata idag mot, mot domare, mot poliser mot åklagare mot journalister mot forskare, också mot politiker och ofta är det ju med en målsättning att, att på något sätt komma åt de strukturer som vi har byggt upp och det, det är någonting som jag tycker själv som justitieminister också att det är jätte och mycket obehagligt och också därför så har vi ju vi har vidtagit åtgärder, jag har gett nu ett lagförslag till riksdagen där vi föreslår nu att, att, så att säga, olaga hot blir ett brott under allmänt åtal om det riktar sig till, till en person i, 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 dess, i, i dens arbete. Och, och det här är en, en förbättring naturligtvis. Men om, och vi kan stifta den här typen av lagar, men hur ska vi få människor att tänka annorlunda? För det är ändå... Liksom, det här mindsetet, det hur man tänker, varför man vill göra någon annan illa. Det är det vi måste komma åt och det här är något som, som jag tror att vi, vi måste jobba mer och, mer och där det gäller också våra barn och unga.
1: Det, det är ju som du säger och jag tänker som, som en medborgare i, i Finland så, så är det ju så att strukturerna är viktiga och det, 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 det är otroligt viktigt att vi får leva i ett, i ett rättssamhälle och, och och där alla liksom ska ha samma förutsättningar, samma skydd och också få uppleva trygghet i arbete. Det, det är otroligt viktigt. Sen finns den här liksom innehållsmässiga sidan, förutom strukturerna. Jag tror att där är, det, där är det de här goda värderingarna som det gäller att tydligt slå vakt om. Och, och, och faktiskt också öppet tala om idag det som vårt samhälle liksom av sen länge bygga på det som är liksom grundbultar i, i, där, i vårt finländska samhälle. Och de värderingar jag tänker på då så är ju människovärde, jämlikheten, friheten men också det gemensamma ansvaret och, och rättvisan. Det här är liksom de här, de här stabila grundbultarna och det är där jag tänker att de här bultarna måste helt enkelt ligga still. Vi, 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 vi kan inte gå och det här och så att säga pilla på det här eller, eller rubba dem och tänka att, att då är allt fri och fröjd ändå för det är det inte utan det är det här vi bygger allt gemensamt liv på egentligen.
0: Så är det och det, jag tycker du har ju precis alldeles rätt och, och, och det, handlar ju, det handlar ju otroligt mycket om värderingar, hur vi respekterar varandra och att man utgår från det att var och en har rätt att vara sig själv, var och en har rätt uh, att också uttrycka sina åsikter men man har aldrig rätt att missbruka yttrandefriheten för att kränka någon annan.
1: Precis. Eh, Anna-Maja, då, då vi spelar in mm. det, här, det här avsnittet så har du precis fått 2000 dagar fullt som, som, som minister, justitieminister. Eh, så jag menar, jag, jag, det är säkert att anta att du har fått din beskärd del också av, av hatprat och, och, och negativ feedback och kommentarer och, och, och elakheten finns det någonting eller hur sorts retorik eller har det som, som, som du känner att att påverkar dig mest som kommer under kinderna riktigt?
0: Ja, no, det kommer väl säga att de här 2000 dagarna som minister så, så har ju gjort att jag också fått mera mera kinnbones han så att det finns ju jättemycket som jag inte ens, jag bryr mig inte ens om att titta på det. Jag, jag ser ju att att tyvärr är det ju så att på Twitter till exempel så nu är den där tummelplatsen för för alla möjliga aktörer som också gärna syns där anonymt. Så där är det, det är ju, det är ju ingen skillnad vad jag säger. Så fort jag talar, om jag talar till exempel om rätten att tala sitt eget språk, om svenskan. Eller om jag talar om asylsökandes rättsskydd. Så liksom har jag ju en uppkö av kommentarer. Det tar bara några sekunder. Så kommer det, vet du, sånt här att... att, att så talar och jag läste Det är liksom allt möjligt. Men, men det, det, det bryr inte jag mig nu så mycket i. Därför att jag sett på det kontot, att här finns också många människor som, som på något sätt har ett, som mår illa själva. Som, som, som inte kanske riktigt förstår vad det är de säger. Sen vet jag ju att det finns många också som är illvilliga. Nu har det också kommit kommentarer nu om att, att att vi gör liksom lagstridiga beslut fast man, man liksom snedvrider fakta och vill, vill också sätta hela regeringen i dåliga dagar. Och det här kommer ju från, från oppositionens håll, alltså framförallt från det sanfinländska hållet kommer den här typen av påhopp. Men jag tror att, att man måste bara vara, man måste vara saklig. Man, man ska inte heller böja sig. Uh, för det som är det allra allvarligaste det är det om man börjar ge upp och tänker att, att okej okay, jag, jag, jag vill inte vara med i politiken därför att det blir så jobbigt. Då ger vi ju efter för de här krafterna. Och det kan vi inte göra. Och jag utgår ändå från det att majoriteten av människorna vill andra väl. Jag vill tro det. Och, och jag tror att, att det som finns i sociala medier representerar inte alltid majoriteten utan det är ofta en högljudd minoritet och det har vi ju sett i, liksom, i fallet med Jessica Aro till exempel den här journalisten som blev liksom, trakasserad och förföljd av, av, av de som sen också blev dömda Bäckman och company som, som fick domar för det här så, så rättvisan ska kipas och, och, och vi får inte ge upp men vi behöver bygga sådana strukturer som gör att, att människor också fattar var gränserna går
1: och där tror jag ju också att det, det är verkligt viktigt det här med att, att markera- att var går gränserna liksom när det gäller våra värderingar? Vad går, går det absolut inte att bryta mm. att, att, att på? Och, och, och där tror jag att, att, att där, där ska vi vara tydliga- på när vi bygger vårt samhälle, bygger vårt sätt att leva, leva tillsammans på. Vi har råd med mycket utveckling, modifieringar och justeringar i vårt samhälle- mm saker och ting kan också bli bättre men, men de här grundläggande värderingarna går, går någon och knackar på dem så, 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 så krävs det tror jag också just den här, den här tydligheten som, som du här efterlyser.
0: Ja så här är det nog jag, jag brukar också begre tänka så här att, att det är alltid bra att sätta sig i den andra människans sits och försöka föreställa sig hur den har det den här gyllene regeln att att Inte göra åt andra det man inte heller själv vill bli utsatt för. Så så det där, den är viktig att bära med sig. Inför julen så pratar vi ju ofta mycket om det här att att vara tillsammans. Men det är ju faktiskt så att det finns väldigt många som som lever ensamma. Och, Och nu så har vi ju... Dessutom under coronatiden så kan man väl säga att, att vi har blivit ännu mer kanske ensamma. Eh, också ofrivilligt ensamma. Fast det är många som har bjudit till och försökt hjälpa så, så, så vet vi att, att ingen, ingen vill ta risken att sprida viruset. Eller de flesta vill inte ta den risken att sprida viruset över till framförallt äldre människor och människor som befinner sig i, i någon riskgrupp. Och det här leder förstås också till en större isolering men... Men sen finns det ju människor också som gärna är ensamma. Hur ser du bägge på det här med frivillig och ofrivillig ensamhet? Har du några tankar kring det?
1: Jag tänker väl så här att det är ju ett faktum att det finns olika typer av av, av ensamhet. En en typ av ensamhet är ju den som man väljer själv av, av, av olika orsaker- det finns rätt många människor i vårt samhälle som är nöjda med ett ganska begränsat socialt nätverk. Och, och en del av dem jag har mött så, så kan inte riktigt heller förstå det här talet om ensamhet. För de säger det känns ju som om det skulle vara något fel på en. När, när, när man talar om den här ja. ensamheten och till exempel en som sa att jag trivs med det här. Mm. Men sen är det ett faktum att, att, att det finns också ju en helt annan typ av, av ensamhet. vi vill säga den fri, ofrivilliga som man då på grund av olika omständigheter har, har hamnat in i. Och de grupper som jag tycker att, att jag nu ser via församlingarna och församlingarnas arbete och, och diakonin. Så är kanske två, två ska jag säga, särskilt utsatta grupper. Den ena gruppen är, är just de här äldre människorna som, som blev inne så att säga. Mm. Och, 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 av, av omtanke naturligtvis. Det, det här har ju varit samhällets... Och vår gemensamma uppgift att Precis. det här skydda dem så långt det är möjligt från, 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 de här, från, från den här pandemin. Men samtidigt så har det hos en del gett den här, gett den här effekten att, att, att en ökad ensamhet. En annan grupp som, som man ju nu också tydligt lyfter fram idag i, i de allra senaste undersökningarna från den här veckan är ju är de studerande som, som blev att studera på distans. Mm. Det gick bra i början. Men, 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 men sen efter ett tag så, så kan det hända att, att ensamheten kryper, kryper på antingen i studielyan eller hemorten som man då har så att säga retirerat till under de här omständigheterna och, och, och där tror jag nog att vi behöver faktiskt hjälpas åt för att, för att se och, och, det här och, och ja, faktiskt hjälpa och, och det här finnas till för, för de här människorna. Men jag ser också positiva saker. En, 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 en kvinna ringde upp mig en kväll till biskopsgården och sa att jag kände ju inte henne från förut men hon sa vet du jag måste bara berätta det fungerar. Och då sa jag vad är det som fungerar? Och ja. så sa hon att jag, jag bor i en ganska stor stad och, och det har här, det här visat sig att grannarna här som jag trodde att jag knappt kände flera har ringt på dörren och frågat kan de handla? Kan de Just handla det. åt mig när det här när de själva går till butiken? att Är det något du behöver? Och hon sa att det har pågått några veckor nu. Och hon, hon, hon bara kände att, att hon ville berätta det här liksom, och ge ett uttryck för att, att medmänsklighet finns i vårt samhälle ja, idag.
0: Det är härligt. Nej, men så här är det. Jag tror att, att du har också alldeles rätt i det att, att uh, det är ganska många unga som känner sig ensamma. och, och Väldigt många hamnar ju ut för det att, att uh, man satte alla studier. Så att säga på distans. Och det vet vi ju nog också att nu är det ju en helt annan sak att sitta ensam och följa med en föreläsning via nätet än att sitta i en sal eller ett rum med, med, med föreläsaren och sina studiekompisar och umgås. Och samma sak gäller ju också nog delvis inom arbetslivet. Mm. Att, att de som har nu jobbar jättemycket på distans så både yngre och äldre. Så nu finns det många av dem också som har blivit ganska, ganska trötta på det och, och tycker att det är tungt och att det är också är mentalt tungt. Så att den här coronatiden har ju nog den har liksom avspeglat sig nog med det att, att jag tror att många av oss inser hur viktiga medmänniskorna är. Äh, också för vårt vanliga dagliga liv och för vårt välbefinnande. Äh, men, men sen är det säkert också så att... att är man till sin läggning så att man annars också trivs ensam så har man kanske inte drabbats så hårt.
1: Det där är ju ett intressant fenomen. Jag har också tänkt på det på, på min egen arbetsplats. att um, Arbetskamraterna kanske man tar för ganska självklara mm. egentligen. Och, och kommer inte att tänka på hur mycket det betyder. Sen plötsligt när man kommer till sitt jobb. Och, och, och det här, uh, har sitt arbetsrum där med de flesta jobbar på distans. Det går en, två eller tre dagar. Sen börjar man faktiskt riktigt... Och jag märkte att jag kände liksom in under kinnet att varje gänget nu? Ja. Och det kändes helt konstigt när människor inte satt runt kaffebordet som, som som det här som man brukar. Så jag tror att också de här tiderna, ska vi säga en sida av det här är att vi ser tydligare nu. Hur mycket vi egentligen betyder för varann i det här vardagliga Liksom både i arbetslivet mm. men också annars. Det att vi har varandra runt omkring oss.
0: Så är det nog. Jag upplever också samma sak. att, att vi har Speciellt på våren så, så jobbar jag också på det sättet att det var flera medarbetare som jobbar på distans. Alltid hade jag någon nån med mig. Men att tjänstemännen så var det ju bara kanslichefen ungefär på justitieministeriet som var i huset. Och, och, och flera hundra människor jobbar hemifrån. Att Man såg ju aldrig de här människorna. Utan man har man suttit och suttit fortfarande också idag har jag suttit i flera möten över, över, över nätet med, med mina tjänstemän. Och visst går det men det blir hemskt annorlunda och, och så här. Men att det där, nu då vi står inför, inför julen och, och, och människor kanske känner det här nu att, att kanske den här julen är ännu mer ensam än tidigare så har du något råd, vad, vad skulle du... Vad, Ja, vad skulle vi hitta på? Vad, 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 vad kan vi säga för tröstande ord? Det finns ju radio, det finns tv, det finns telefon.
1: Jag tänker väl så här att, att, att den här julen så är det väl nog är det väl, är det väl de ungas jul på det sättet. Alltså de som kan det här med teknik, de som, som liksom är on edge med, 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 med allt det här. Liksom. Nu, för nu är det nog dags att, det är dags att plocka fram det här datorn, plattan, kameran på, på, det här på julbordet. Koppla upp varann och, och det här umgås på det sättet. Och den här tekniken som vi äldre ibland brukar ha lite svårt att förstås på. Nu är det faktiskt dags att, att, det att använda den fullt ut så, så långt det är möjligt. Sen det vanliga telefonsamtalet det är, nog, det är också fortfarande väldigt viktigt. Att vi kommer ihåg att ringa till varann. Inte bara önska god jul utan att fråga hur har du det? Hur mår du? och sen påminna om det att det kommer ju faktiskt bättre tider vi, 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 vi kommer igenom det här det kommer dagar när vi när vi kommer att hur ska vi säga så här kunna fira den här julmåltiden med en viss fördröjning Om julmåltid tänker jag då liksom kanske vårmiddagen eller mm. så här att, att, att fira att nu är vi så långt att, att vi har kommit igenom för jag tänker att det de tecken vi har idag nu med, med den kommande vaccineringen och det vi har framför oss och säger oss det att vi har ännu en tid att gå men, men, men vi kommer ut ur det här och vi kommer ändå att sitta kring gemensamma bord.
0: Ja, och det har du alldeles rätt i det är ju faktiskt nu så att eh, kanske ännu på det här årets sida så kan vi börja vaccinera de första eh, inom vårdpersonalen och, och jag, jag väntar också som på solens uppgång att att vi ska få det här vaccinet och att, att finländarna ska, ska ta vaccinet. Att, att jag hoppas verkligen det, att, att man inser att, att det är ett sätt att sen, sen skydda oss alla. Det handlar inte bara om en själv utan det han, handlar om oss alla. och, och Det handlar också om det att, att vi den vägen kan gå mot ett mer normalt liv sen mot sommaren och, och framförallt sen hösten 2021.
1: Jag tänker, får vi faktiskt vara tacksamma och glada över, över både tekniken och medicinen som är utvecklad på den nivå. att man, man får man för sig väl, antagligen i världshistorien för första gången har lyckats få fram ett vaccin så här snabbt? Som, som, som man nu har gjort så är det. Och, 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 ur ett kyrkligt perspektiv så ser det ju det här på det sättet att det här är, det här är så att säga Guds utsträckta hand till mänskligheten mm. som nu tar sig det här uttryck i, i, i vetenskap och, och medicinsk forskning och, och, och det här är verkligt tacksamt att, att vi är så långt komna nu att vi snart får ta emot det här
0: Så är det, och det har ju gått faktiskt på, på rekordtid, aldrig, aldrig tidigare i, i, i historien så har vi ju våra forskare lyckats på så här snabb tid komma fram med, med så här goda resultat i ett verkligt komplicerat läge. I förra avsnittet så talade vi en hel del om, om jultraditioner och förberedelser. Och, och jag tänkte faktiskt att vi skulle spinna lite, lite vidare på, på det här idag när jag har dig Bo Göran här i, här i studion. Vi har ju känt varandra ganska länge, du och jag faktiskt. Och, och det där, du var kaplan i, i Jakobstad, svenska församling. Du har varit ofta, ofta liksom nära också i, i, i vår familjekrets. Och, och det där. Nu när jag tänker på julen, så, så till våra traditioner i familjen så hör också att gå... Gå till kyrkan på, på julafton och, och det är väldigt många gånger som, som du har stått i där så är det kyrka och, och håll i julbönen för en fullsatt kyrka med tusen människor. Små unga och, unga och gamla och, och, och det där tindrande ögon. Nu blir det en lite annorlunda jul. Nu blir det inte julböner och julkyrkor på samma sätt. Men hur kommer det här att skötas nu i borgostift?
1: Ja, där måste jag nog säga att det som du säger, det blir en, en annorlunda jul på det sättet. Liksom att det är ju inte möjligt nu med de här nu, nuvarande begränsningarna att, att öppna upp kyrkorna överhuvudtaget egentligen. Men jag är väldigt glad över alla församlingsanställda och frivilliga medverkanden som har gjort hårt jobb för att det varje juldag ska finnas runt om det här strömmade gudstjänster, julsångstillfällen, de vackraste julsångarna. Och, och olika andakter och, och, och samlingar. Så att nu är det ju möjligt att runt om i Svensk Finland gå in på, på olika församlingars hemsidor och där finns en länken till de här olika tillfällena som kommer upp vara och, och jag, jag, jag är glad över att, att man hann, trots den här tidsbristen, göra allt det här. Och, och det mesta vill jag, vill jag faktiskt säga håller god kvalitet- så jag tänker att det här året nu så får vi leva så att, att, att vi använder det här för att få in vår julstämning.
0: Så man, får, man kan lite sjunga där hemma då för sig själv när man håller på med att förbereda julmiddagen så kan man delta i de vackraste julsångarna och, och, och kanske glädja sina familjemedlemmar.
1: Det kan man säkert, så, så, så långt resurserna räcker om man säger det så, så absolut.
0: Ja, absolut. Har du annars någon, har du någon sån här favoritjulsång? Alltså jag, jag tycker ju så ofantligt mycket om de vakraste och Det, det finns liksom många som jag tycker är otroligt vackra. Men, men har du någon, någon speciell favorit?
1: Jag skulle nog säga så här att under alla åren trots att, att jag har sjungit den många gånger och i många uppsättningar och vid många olika tillfällen men då är det jorden som mm. fortfarande är just den.
0: Precis. Nej, den, är, den är ju den är otroligt vacker. Och sen, sen måste jag säga att en sån här julsång som ju, gör att man får kalla korar på ryggen om man har en, till exempel en sören en som sjunger den i en fullsatt kyrka så är ju ohelgonat.
1: säger inte om något. Att det,
0: det, det är otroligt vackert. Men det där det är mycket annat också nu med, med, med julen och det ska ju vara lite julklappar och så här. Hur är det med, med julklappar i familjen Åstrand?
1: No, jag tycker ju själv så här, vi har fyra barn. Det här yngsta är nog och, och äldsta är 30. Att, att nu är vi i det läge i livet att nu är det enklare att hitta de här julklapparna. Som småbarnsföräldrar var det, det var ganska tufft, måste jag säga. Roligt också naturligtvis. Så att, jo, i år så är nog det, det mesta fixat på det sättet
0: det är ju sådär också att man det är lite man blir ju lite shellbansi också på något sätt in på, inför julen och, och nu är det ju alltid lite roligt med julklappar jag, jag tycker ju att det, det är ju inte så det är ju inte så viktigt kanske nu exakt vad det vad det är i den där klappen eller vad det är i i paketet utan nu är det ju den tanken som som reknas och, och så här så att men alltid är det lika roligt när när det när det
1: är paket så är det ju, och det är ju, jag upplever samma som du säger- alltså att det är ju tanken som räknas. Att någon har kommit att tänka, att tänka på en- och så att säga ge, 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 en, ge, ge en liten gåva, en hälsning av, av något slag. Det är nog inte det här penningmässiga värdet som, som är grejen där- utan det är det här liksom att visa att vi, vi tänker på varandra. Så
0: är det. Och hos oss har vi en sån tradition att jag, jag brukar också rimma till julklapparna- men inte alla, men att till en del- och, och det är någonting som jag har haft med mig också från, från min barndom eller från mitt hem. Men, men det där, jag har märkt att, att det där, man säger åt mig att det inte måste mamma rimma i år. Men jag vet att skulle jag inte göra det så skulle man ju nog sakna det. <laughs>
1: Jag har faktiskt rimmat några år också men jag, jag har iakttagit en viss trötthet hos barnen till att lyssna färdigt så, så jag, jag, jag brukar variera. Ja, det, det är ju också
0: där att man behöver inte ställa ribban så högt men det, jag vet inte vad det blir i år men det kanske nu ger sig här så småningom. Men sen har så alltså, ännu julen så, så det där i Jakobstad har vi julsymbolerna av tro, hopp och kärlek. Och BG, nu tror jag väl att, att äh, ni kommer att fira julen i, i Biskopsgården i Borgo. Finns det tror trohopp på kärlek?
1: Det fanns ju inte då när vi flyttade dit, men vi tog, vi tog vår uppsättning med som, som en av våra söner har gjort. Han är, han är blivande arkitekt och, och det där har uh, studerat det, det här färger former. Så att det här tror jag är så exakt som det kan vara. Och det hänger nu i andra våningen i i biskopsgården i i det mittarsta fönstret. Och där är fönstren formade på det sättet att, att det hänger uppifrån och ned. Just så det. nu behöver vi inte ha den här diskussionen om vilka att, åt håll ska vilka hjärtat vara och så exakt, vidare.
0: Exakt, jag, jag ska inte heller nu avslö- eller jag kan nog avslöja hur jag hänger upp det men jag tar ingen strid för det där. För jag vet att, att folk har olika åsikter. Men hos oss var det alltid så att min, min mamma brukar säga att, att vi skyltar sen inåt. Att det är inne i, i, i hemmet som trohopp och kärlek ska hänga så tron först då i mitten och sen kärleken. Men, men det här vet jag att det råder
1: olika åsikter Så brukar vi också tänka. Mm. Men jag har hört dem säga om vårt fönster i att Det är ju fel väg.
0: Ja, så det.
1: Kan du förklara <laughs> att en icke-jeppis på vad det här alltså egentligen handlar om?
0: Alltså det handlar ju om jul, julsymbolerna. Vi har i,
1: du tror på kärlek, det har ja, på. Men är det skillnad åt vilket håll? Jo, man,
0: alltså, men, du, det, du kan ju hänga dem. Alltså, an, eftersom... Det är tre olika symboler. Så ser det ju också utifrån olika ut. Om du hänger den från vänster till höger eller från höger till vänster. Och då blir det ju frågan om det är att hur ser det ut? Skyltar du så att säga utåt eller inåt? Så att du blir det så det. att det blir kärlek, tro och hopp eller blir det... Nej, alltså kärlek, hopp och tro eller tro, hopp och kärlek. Ah. Mm. Och på, på det där Storgatan i Jakobstad så hänger tron närmast kyrkan. Och hoppet i mitten och, och, och kärleken hänger nära Malmska gården. Okay. Så det här, det här finns en... Och de man räknar, jag brukar ibland att alltså roa mig på julmellandagarna då man har tid att gå lite på promenader så här. Så brukar jag ibland räkna att, att liksom... Hur, hänger Jakobstadsborna upp de här, att, att kan man säga att det är klart och tydligt 80% på ett sätt och 20% för det andra, men det kan man inte, det är ganska 50-50. Mm, så är det. <laughs> <laughs> så att det här är ju lite, men vet ni vad Kockolabon sa, det här kommer jag på nu, att, att när Jakobstad skulle få sin, sina första trafikljus så då sa Kockolabon inte behöver ni något trafikljus ni har ju trådhopp på kärlek. <laughs>
1: de lyser <laughs> helt bra.
0: <laughs> där tror jag att det blir bra att avrunda för idag. Tack Bojaran för att, att du var med. Och tack också Ted. Och ett stort tack till dig som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen. podden.sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten Bakom kulisserna och jag vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.